0: Buenos días, muy buenos días tengan todos y todas. Gracias por acompañarnos esta mañana en Sin Maquillaje. Siempre les digo que este ejercicio de periodismo independiente es posible porque ustedes se levantan temprano y están ahí muchos esperando antes de que inicie esta transmisión. Varios periódicos destacan esta mañana la ausencia de Danilo Medina de la Vida Pública tras la muerte del exsecretario general del PLD, Reinaldo Paredes. El presidente del PLD y expresidente de la República ha participado en apenas dos actividades que llegaron a los medios de comunicación vía notas de prensa. Yo que Danilo Medina no tuviera ganas de enseñarme porque alguien le preguntará cómo pudo gobernar un país sin darse cuenta de lo que estaba pasando durante ocho años, o por el contrario, cómo pudo dirigir a una manada de ladrones que actuaban en absoluta complicidad unos y otros. Aunque tenemos días hablando de los contenidos de la solicitud de medidas de coerción del caso Coral 5G, hay dos aspectos que para mí son relevantes dentro de los datos que presenta el Ministerio Público sobre ese entramado corrupto, porque esos dos aspectos hablan en líneas generales de cómo se actuaba en el gobierno de Danilo Medina. Quizás lo más evidente está en Conani, donde tan solo llegar la señora Gravy Cuello de Torres Roviú pidió la designación del mismo grupo que se había creado en el cuerpo, en la cuerpo de seguridad presidencial y en el cuerpo especializado de seguridad turística, en el que su marido era uno de los beneficiarios. Ella pidió que le nombraran a esa gente. La designación, la solicitud de designación de cuatro militares en las áreas financieras del CONANI para alguien que había sido asistente del, de, del presidente de la República, debía llamar la atención, pero fue aceptada rápidamente por el ministro José Ramón Peralta. La Contraloría lo rechazó porque la Contraloría le dijo que militares no debían estar en las áreas financieras y lo que ella hizo fue cambiar la solicitud. Lo designaron en otras áreas, pero en la práctica ellos eran los financieros del Conani, que es una entidad que está al servicio de niños y niñas. A Peralta evidentemente que no le extrañó la solicitud. Parece que el asunto o lo que ellos hacían era tan, tan 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 a la franca que a nadie le llamó la atención. Y ese grupito manejó 3.3 millones de pesos cada día en los cuatro meses en que la señora Cuello estuvo en conan. Otro caso que llama la atención y que te dice el manga por hombrismo en el que andaba este país es la adquisición de una finca por parte del imputado Erasmo Pérez. Según los vendedores, y eso está en la solicitud de medida de coerción, eran 320 tareas. Oigan lo que ellos dicen. Ellos nos pagaron una deuda que teníamos de la misma finca con el señor Miquilope, el mismo Miquilope aquel, que era amigo de Erasmo. Ellos nos esperaron en el banco de reserva de la avenida Inver. Nosotros llegamos. Gisela, mi hijo y yo. Estaba Erasmo con un militar con arma larga y tres carros de policía en el frente y un saco lleno de dinero en sus pies. Entonces él entró con su abogado, llegó el abogado de Miki López, nos sentamos dentro del banco donde comenzaron los trámites. Eso parece que fue planificado porque el gerente del banco nunca preguntó de dónde nosotros sacamos el dinero y era mucha cantidad. En este caso, vuelven a relucir las complicidades de la gerencia del banco de Reserva. pero hay carros de policía, hay militares con armas largas, y eso no ocurrió en la avenida Venezuela, sino en Santiago. Solo de esos dos ejercicios chiquiticos, se desprende un mar de preguntas, que yo supongo que la ha hecho el Ministerio Público, pero que debió hacérsela alguien en la administración de Danilo Medina, al ministro administrativo de la presidencia no le llamaba la atención yo veo dos nombres, tres veces y de una vez lo recuerdo, a él no le llamaba la atención que una institución para niñez requiriera militares para sus operaciones financieras que además eran financieros de otras entidades militares en el banco de Reserva aparentemente se podía pagar con saco de dinero y nadie preguntaba, y en la superintendencia de banco no tenían controles por, por operaciones que se hacían con saco de dinero. La verdad es que cuando uno ve todo lo que está en esa solicitud de medida de coerción no quisiera, la verdad, que uno no quisiera tener que preguntar nada, absolutamente nada más. Señores, muchísimas gracias por estar aquí en Sin Maquillaje. Esta mañana que empieza a refrescar, de hecho, Santo Domingo a esta hora está en 22 grados y la mayoría de las cabeceras de provincia están entre 22 y 23, pero Bonao está en 19. En los valles altos, Constanza y Calimete están en 13. Los Cacaos, Calimetico y Hondo Valle en 15, San José de la Mata 14, San José de Ocoa Jánico en 16. El Cercado está en 17. Vamos al resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy. De los 13 imputados en el caso Coral 5G, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa sostiene que crearon empresas, evitaban auditorías con cuadre ficticios, utilizaban bienes incautados como propios y destruyeron y fabricaron evidencia para mantener oculta la red, entre otras actividades delictivas. En las 634 páginas de la solicitud de medida de coerción se, se explica que los imputados Nombraron personas de confianza en los departamentos de auditoría, despacho de combustible, almacén, raciones alimenticias, inteligencia y cuenta por cobrar a los fines de mantener el control de lo que se presentaba a la Contraloría General de la República. El grupo también asignó partidas millonarias mensuales para raciones y operaciones de inteligencia que eran utilizadas para gastos personales e inversiones de los directores y financieros de esas entidades el documento afirma que también se exigían sumas millonarias como sobornos a empresarios suplidores del CESTUR y del CUSEP anota la acusación utilizaron militares y policías que se prestaron para hacer millonarias transacciones sin justificación de la procedencia de los recursos ya que realmente eran fondos extraídos del patrimonio público a través de instituciones castrenses según la acusación del Ministerio Público, el subjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial en la gestión de Danilo, el general Julio Camilo de los Santos Viola que también adquirió 42 propiedades con dinero ilícito 28 de esas en solo dos años, del 2018 al 2020 del 2015 al 2017 adquirió 12 y la dos restantes entre el 2007 y el 2008 de esos inmuebles 21 está registrado a su nombre, 16 a nombre de su suegro y otros 5 registrados por personas cercanas. En la pieza contra la red corrupta se afirma que el general Juan Herge Reyes Batista pasó por influencia de Cáceres Silvestre a ocupar la comandancia del primer regimiento de la Guardia Presidencial, un puesto que ocupó hasta el 16 de agosto del 2020 durante ese periodo, Reyes Batista, según la solicitud, adquirió terreno y construyó una mansión en el residencial Colina del Oeste, el famoso residencial Colina del Oeste. Según los documentos, durante un allanamiento a la pastora Rosy Guzmán Sánchez, fue ocupado un folder con un contrato de compraventa de inmueble entre la pastora y el general Juan Reyes Batista por 24 millones 460 mil pesos de fecha, 4 de diciembre del 2020 eso es cuando ya eh, eh, habían iniciado muchas de las de las actividades del Ministerio Público contra la corrupción. A través de ese documento, el general Reyes buscaba simular el traspaso del inmueble con una compra a la empresa Único Real Estate, propiedad de la pastora y de su hijo, Tanner Antonio Flete. Hay otras personas mencionadas en el expediente, aunque no están bajo arresto como es el caso, de la esposa del general Torres Rubio y es directora del CONANI, la señora Grevi María Cuello Coste de Torres. La señora Cue Cuello de Torres Rubio replicó en Conani el mismo esquema que su marido había implantado en El Cestur con las mismas personas cuyo nombramiento fueron autorizados por el ministro José Ramón Peralta. El grupo manejó 405 millones de pesos en cuatro meses. La PECA afirma que el general de la Fuerza Aérea, Carlos Torres Rubio, y su esposa, Gray María Cuello Coste, adquirieron 17 préstamos millonarios lo cual le pagaban antes de tiempo a las entidades financieras. El expresidente Danilo Medina, quien tenía previsto juramentar profesionales y dirigente político en La Vega, no ha salido a la calle tras el fallecimiento de Reinaldo Parea. A un mes, del hecho que cambió la agenda de Danilo solo ha asistido a la reunión del comité político del PLD y a una juramentación. El equipo de abogados para la recuperación del patrimonio público informó que procurará ser parte como querellante o actor civil en representación del Estado en todos los procesos actuales y futuros a cargo de la Procuraduría General de la República donde estuviera comprometido el patrimonio público. Mediante una comunicación depositada en la Secretaría General de la Procuraduría, el equipo de abogados designado por el Poder Ejecutivo solicitó por intermedio de sus coordinadores ser informado de toda investigación y proceso relacionado a conductas, actuaciones y omisiones que pudieran comprometer el patrimonio público. El gobierno dominicano acogió una propuesta de las autoridades haitianas para prevenir que la pandilla de esa nación penetre y operen desde el territorio dominicano. Para tales fines se acordó la creación de una comisión mixta para estudiar el asunto en el que participarían representantes de la policía y ejército de ambos países. El ejército incautó ayer 243 paquetes. Un vegetal verde, presumiblemente marihuana, oculto en un falso piso de la cola de una patana. Los miembros del ejército ocuparon el cargamento durante una requisa realizada en el puesto del ejército del 15 de Azo. Un dominicano fue designado por el grupo American Móvil para dirigir la empresa telefónica Claro a partir del 1 de enero. América Móvil, de capital mexicano, anunció que Carlos José Cueto Stephanie. Será su nuevo director general y CEO designado para dirigir la operación en República Dominicana en sustitución de Rogelio Viesca. En una nota enviada a los medios, se explica que Cueto tiene 25 años de experiencia en la industria telefónica. Dos de los 17 norteamericanos secuestrados hace más de un mes por una banda armada en Haití fueron liberados y están a salvo, aseguró ayer la congregación de la que forman parte. En un comunicado publicado en su página, la congregación afirmó que recibió la información de que dos de los rehenes en Haití fueron liberados. Señores, como siempre les agradezco a todos y a todas que estén aquí. Les pido que le den a like y que compartan esta transmisión tanto a través de su página de Facebook como de YouTube para que le llegue a un mayor número de personas. Miren, el, cuando uno lee esta solicitud de medida de coerción, eh, Joel tiene el documento, así que está en el chat de Sin Maquillaje y El Patio. Eh, cuando uno ve todo esto, uno tiene que, que decir que o Danilo no vivía aquí, Oh, ese fue el gobierno del caos para no decir del robo porque yo le voy a decir una cosa la, la señora Grey Cuello fue asistente de Danilo Medina, o sea era una persona que José Ramón Peralta veía con mucha frecuencia a ella la designan en Conani, ella la sacan del palacio y la mandan a Conani y ella para estar en Conani donde debía estar gente que, que supiera de eso, necesita cuatro militares y se lo autorizan de una vez, y la Contraloría dice no, no pueden haber militares en eso y entonces ella vuelve y cambia la solicitud lo designa como encargado de seguridad regionales pero en términos reales lo pone a manejar los los eh, el área financiera y sucede que el área financiera era la misma gente que estaba en las áreas financieras, otra cosa, y yo le digo y a alguien no le llamó la atención ay Carol Portalatín está en Estambul, y yo loca por conocer Estambul, yo, yo voy a empezar a, a meter cosas, cuarto en un jarrito Ahí me para Estambul la conocer Estambul. Entonces uno ve eso aquí, uno dice: oh, Danilo no estaba. Porque no es posible que todas esas cosas pasaran en un país donde la hermana de Danilo le dijo que, dijo que él lo sabía todo. Y fuera precisamente eso lo que él no supiera. Él y su entorno. Él y su entorno. Señores, las empresas de construcción, yo les recomiendo que eh, busquen los servicios de estructuras Morrison, pero no solo las empresas de construcción. Usted tiene una casa, tiene un inmueble eh, y estructuras Morrison le hace el análisis de cuál es la situación de la estructura de ese inmueble. Yo sé de varias empresas que han tenido que hacer eso y reforzar sus instalaciones porque fueron construidas cuando la norma no necesariamente preveía, por ejemplo, actividades sísmicas. Y si su techo tiene filtración, llame a un IMPER que tiene la solución en el 809-989-0904. Instale paneles solares para que se ría como yo cuando llegue una factura de 200 pesos la empresa Trix Energy que está en el 809-770-8867 y en el 809-910-2910 por WhatsApp le analiza su consumo y le instala los paneles solares que usted necesita para compensarlo si se va para la Florida ahí está Tamara Picharro Tamara está en el 305-244-1584 y le ayuda a buscar para compra o alquiler la vivienda que usted necesita y si se va para la República de Punta Cana, llame a Riz Guzmán. Riz está en el 809-449-0469. Asesórese sobre las pólizas de incendios y líneas aliadas de Seguros Pepín. Usted llama al 809-3303 o escribe por WhatsApp al 809-412-1006 y ahí le dicen lo que usted tiene que hacer para poner a resguardo sus bienes. Cerca de usted hay una farmacia Medicar GBC. Las farmacias Medicar GBC están abiertas 24 horas, 7 días a la semana y siempre le aplican el 20% de descuento. Vamos a leer la décima de Juan Tomás que la tengo por aquí. Tuve que darle su arregladita. Ustedes saben que él se pasa de contento. Dice la décima Después de agotar los plazos, se le tiran a Zurún, quien no cree ningún ningún con lo de llevarse el mazo. Desde que ese barbarazo llegó a la sede del CAR, no se ha dejado auditar por la cámara de cuenta y desde que le hablan se avienta, igual que un penco animal. Miguel Alberto Zurún y un puñado de vergantes se han mantenido distantes al escrutinio común con esta ya van 21 solicitudes que le hacen para que dejen que pasen aunque sean dos auditores sin lograr que esos señores ni siquiera se ablandasen. Surum prometió inmularse, como en Vietnam lo hizo un bonzo, si le imponían el engonzo que le obligara a auditarse. El que quiera desgraciarse que me haga una auditoría, que eso ni a la más mía que se crió en capotillo lo acepto, menos esos pillos que actúan sin soberanía cuando yo era presidente, al colegio de Abogados en mano de aquel taimado operaba impunemente. Desde que un delincuente desojó la margarita suruna le han puesto cita para que explique su falla, sin embargo, la metralla no ha recibido al que audita. Esa es la décima de hoy del señor Juan Tomás. La verdad es que cuando alguien no quiere que le auditen hace que uno piense que hay algo malo, porque... El que está claro no, no le molesta una auditoría. Que República Dominicana es una república bananera. Bueno, yo no diría tanto, pero cuando uno ve alguna cosa que pasaron. Eh, yo tengo aquí, ustedes lo tienen, eh, la solicitud de medida de coerción. Eh, eso de... Yo, yo le voy a compartir este párrafo para que usted vea. Mire que a mí me resulta curioso. ¿Cómo lo dicen esa gente? Y esto es un... un uno de los chiquitos, uno de los vigañuelos. Oiga, al ser entrevistado el señor José María Abreu Mulín y su cónyuge y Gisela Hernández establecen al Ministerio Público. Le vendimos el 20 de agosto del 2015, se la vendimos a Roger Amo Pérez Nuña. Le dicen Willy. Se lo vendimos a 45 mil pesos la tarea. Eran 320 tareas. Ellos nos pagaron una deuda que teníamos de la misma finca con el señor Miki López, que era amigo de Ramos Roger. Nos esperaron en el banco de reserva de la avenida Inver. Nosotros llegamos, Gisela, mi hijo y yo. Estaba Éramos Roger con un militar con arma larga y tres carros de policía en el frente y un saco lleno de dinero en su pie al lado. Entonces él entró con su abogado Llegó el abogado de Miki López. Nos sentamos dentro del banco donde comenzamos los trámites. Eso parece que fue planificado con el gerente del banco porque nunca nos preguntaron de dónde sacamos a pesar de que era mucha cantidad. Luego nos dijeron que firmáramos y que esa finca era de ellos. Esa finca era de ellos y ya. Pero cuando uno se pone uno se pone, eso es Roger, el capitán, ¿verdad? Que no una cosa así. Busque, yo él tiene el documento de medida de coerción y léanlo nada más para que ustedes se sientan pobres. Porque cuando usted lee que el capitán compró, 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 que al teniente le depositaron, le depositaron, le depositaron, le depositaron, que al cabo esto, 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 usted dice, Dios mío, que aquello me puse tu día. Porque eso es lo que uno termina preguntándose. Pero con el caso de Gray y Cuello, ese es más bueno todavía. Porque ese, déjenme buscarlo aquí. Déjenme buscarlo. Porque yo señalé, fui señalando página para, para tenerlo más fácil para presentarlo a ustedes. Aquí está. Aquí está. Caso de la. Mírenlo aquí. Cuando uno lee esto, oigan esto, se lo voy a poner ahí, para que ustedes no nos queden más que reírnos, porque uno se tiene que reír. Cuando uno ve eh, esto, mírenlo aquí. La señora Gravy María Cuello de... Torres, a tan solo día de ser nombrada en Conani, en fecha 29 de abril 2020, mediante comunicación dirigida al señor José Ramón Francisco de Jesús Peralta Fernández, ministro administrativo de la presidencia, le solicita la autorización correspondiente para el ingreso a la institución del nuevo personal militar, especialmente los puestos vacantes de encargado financiero, encargado de la sesión de compra y un director administrativo y financiero. La fundamentación de esa solicitud está en la necesidad de que estos requerimientos e ingresos sean efectivos el primero de mayo, sufriendo y comiendo 20, 20, ya que por la naturaleza de la institución brindarle protección y salvaguarda al interés de niños, niñas y adolescentes. La solicitud era para nombrar a Núñez de Asa con 125 mil, a Roberto Acevedo con 160, a José Javier Ros Rosario Pimentel con 125 y a Rafael Arturo Vargas con 80. El 13 de mayo mediante oficio el ministro administrativo José Ramón Francisco de Superalta remite la aprobación. Nota de la autorización de Peralta cuando dicho expediente son auditados por la Contraloría y para los fines de empezar a ejecutar los pagos, estos proceden a rechazar los nombramientos en razón de que el personal militar no puede ocupar puesto administrativo en una institución civil. Al no poder realizar los nombramientos, como pretendía la señora Grevy, reintroduce los nombramientos, pero cambiándole las designaciones con otras compatibles con funciones militares y lo nombran a todos lo nombraron en un puesto encargado de seguridad de CONANI en el distrito encargado de seguridad de CONANI o sea, con los sueldos ya citados con esas designaciones ese equipo pasó a controlar miren el gráfico que hace el ministerio público pasó a controlar el, las finanzas del CONANI así fue así fue entonces yo lo que digo es, no le, tuvieron que hacer, Gravy le hace una solicitud, una solicitud al Ministerio Administrativo, eso es ordinario en la administración pública. Se la prueban de una vez porque es una persona que conoce a Peralta, porque ella era asistente de Danilo. La Contraloría la rechaza. Ella hace otra solicitud para la misma gente en otro puesto. O sea, ella no puede vivir sin ellos. A nadie le chocó que ella no pudiera vivir sin ellos. Entonces, uno tiene que coger y dejar aquí para no no no, no morirnos de, de cosas. Lo doloroso en el caso del Conan que el dinero que no sé qué decir, no sé cuál verbo usar. Tanta dificultad que dan las cosas para niños y niñas aquí, la asistencia a niños y niñas. Y esa gente eh, apropiándose del dinero. Tengo una queja, voy a presentar una foto de, de alguien que me escribió desde La Romana. Eh, Los vecinos del senador Iván Silva de la Romana están al volar miren lo que pasa en la calle donde vive el senador Silva él recibe su gente en su barrio, él vive a una casa de la esquina y cuando él llega como to tienen toda la calle ocupada entonces dejan el vehículo de él en medio de la calle, y esa calle queda cerrada. Eh, la persona que me escribió dice que por lo menos deberían poner algo, porque si tú llegas frente a ese vehículo que está medio a medio, eh, tiene que dar reversa, porque la calle virtualmente se la cogió el senador. Va la queja, a ver si el senador puede tomar algún tipo de medidas, <ríe> No, no podemos prescindir prescindir de lo político lo que tenemos que saber es coger a quién eso es lo que tenemos que aprender nada más y nada menos eso es lo que tenemos que aprender eh, nada más el acta de acusación está en el chat de Sin Maquillaje eh ahí está todo lo que ustedes quieran saber de ese caso eh, y la verdad es que podríamos con los elementos de ese caso hacer un programa diario, nada más pero ustedes se imaginan lo que es tres vehículos de la policía un vehículo militar y dos sacos de dinero en una sucursal del banco de reserva en en Santiago Dejémoslo así. Señores, gracias a todos y a todas. Denle a like, compartan esta transmisión. Muchísimas gracias a las personas que nos siguen auspiciando a través de Super chat y a través de Patreon. Vamos a dejar esta transmisión por aquí y nos vemos esta tarde en el patio. Bye bye.